0: Was mir von Anfang an ganz wichtig war bei Deutschland3000 ist, dass wir nicht aus Versehen zu so einer Stadtsendung werden, weil wir arbeiten ja hauptsächlich von Berlin und Köln und Hamburg aus und ich finde, da ist es dann immer gefährlich, dass man voll den Blick verliert für alles, was außerhalb der großen Städte passiert oder dass man irgendwie nicht checkt, dass manche Sachen da einfach anders laufen. Und es heißt ja eben Deutschland3000 und nicht Berlin3000 oder so. Ich komme selber vom Land, nämlich aus dem Münsterland in NRW und merke manche Unterschiede immer wieder. Zum Beispiel, wenn ich jetzt so am Ende des Jahres nach Hause fahre, um da Weihnachten zu feiern. Und deshalb ist mir persönlich auch ganz wichtig, dass wir immer wieder Themen finden, die vor allem im ländlichen Raum wichtig sind und zum Beispiel auch Gäste einladen, die eben nicht in der Stadt wohnen und aufgewachsen sind. Davon hatte ich deshalb dann dieses Jahr auch eine ganze Reihe und auf ein paar von diesen Gesprächen möchte ich in dieser Folge nochmal zurückgucken. Vor allem, weil sich da bei der einen oder anderen Geschichte auch noch was getan hat. Unter anderem, weil ihr so aufmerksame und hilfsbereite Hörerinnen und Hörer seid. Los geht's mit Finn Klimann und der Mann macht ja irgendwie alles. Berühmt geworden ist er als Handwerkerkönig auf YouTube. Außerdem hat er mehrere Firmen und letztes Jahr auch noch sehr erfolgreich ein Album rausgebracht.
1: Ich bin riesig, aber du viel größer als ich. Alles jetzt alles wichtig,
0: aber wichtiger als du bist. Und dann gibt's natürlich noch das Klimansland. Das ist so ein alter Bauernhof, auf dem Finn jetzt wahrscheinlich für alle Zeiten genug zu tun hat, um immer noch mehr Handwerkervideos zu produzieren und auf dem sich aber auch alle, die wollen, kreativ austoben können sollen. Dadurch ist es ein sehr besonderer Ort und der liegt ziemlich genau in der Mitte zwischen Hamburg und Bremen in Rüspel, so einem Mini-Caf mit nicht mal 300 Einwohnern. Da habe ich Finn besucht und mit ihm darüber gesprochen, ob er sich überhaupt vorstellen könnte, in der Stadt zu leben.
1: Natürlich ist es voll anonym, du musst viel mehr erklären. So wie eben gerade, bevor wir uns jetzt hier getroffen haben, bin ich ja hierher gefahren, auf dem Weg dahin, habe ich in der Scheune so durch so eine Lücke gesehen, dass da so eine alte Scheunentür rumsteht. Halte ich an, ich habe den Typ noch nie gesehen. Der füttert gerade seine Schweine. Ich so, moin, moin, ey, ich wollte fragen, ob du diese Tür da vorne noch brauchst. Also, die? Nö, nee, die kannst du haben, geil. Und ey, direkt zusammen angepackt, vor der Tür geräumt. Ich meine, so hol dich morgen ab. Was machst du denn hier überhaupt? Dann haben wir noch ein bisschen Schweinenasen angefasst. Und, so. und dann meinst ich so, ey, voll unhöflich, ich hab mich gar nicht vorgestellt, ich bin für Sorry, also ich weiß, wer du bist. So und dann war das so, ach ja gut, das ist ja auch cool auf dem Land ja, und das ja. ist halt, natürlich ist jetzt auch der Vorteil durch so diese ganze vom Formatgeschichten, die wir so machen und mal, dass man irgendwie überall ist, aber eigentlich geht es primär darum, dass man hier einfach wohnt und dass man sich deswegen kennt und deswegen überall anhalten kann und halt sich eine Scheuntür abschnacken kann so. Und das finde ich geil. Das hast du in der Stadt natürlich nicht. Da musst du viel länger von, von dir selbst überzeugen und sagen, der, der bin ich, das mache ich. Und, ähm, und dann wollen die am Schluss auf jeden Fall Geld von dir, <lacht> anstatt dir das einfach zu schenken. So, das ist der Unterschied. Ja, das finde ich schon gut. Und das hast du natürlich nicht, wenn du immer nur fremder bist und reist und nie richtig da bist. So. Kann auch bestimmt Vorteile haben, aber habe ich nie gesehen irgendwie.
0: Kannst du dir das vorstellen? Mal nee.
1: Ich weiß. Ich habe das ich das ist natürlich auch cool, ne? Also du kommst du von hier und dann ist das alles ja auch ein bisschen klein und so. Und da wollte ich immer raus und reisen und so. Wir waren ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr in England, Franzi und ich. Und da haben wir das mhm. ja
0: auch gemacht, so. Franzi. Die beiden sind schon als Teenager zusammengekommen und seit über 16 Jahren ein Paar. Inzwischen haben sie ein Haus zusammen und wirken zumindest nach außen mega cool. Franzi taucht auch immer wieder in Fins Videos auf. Da treibt er sie regelmäßig in den Wahnsinn. Schieb deine Hand da mal richtig rein. Hab ich gar
2: nicht. Ja, ey, meine Hand ist zu dick. Ja, man kommt da nicht ran.
0: Dann kommt man ran,
1: wenn man so eine Hand hat wie du. Oh, machst oh, du? Scheiße,
0: komm was da raus.
3: Da ist Strom, Was du man, hast, du das hast den... du nicht?
2: Weil die Seite total schief ist, Alter. Nein, das
0: ist überhaupt nicht. nicht. Trotzdem ist sie aber sehr viel entspannter und insgeheim manchmal auch sehr viel lustiger als er. Wie sich das wohl anfühlt, wenn der Freund auf einmal so bekannt wird. Kannst du verstehen, dass... Ähm ganz viele Leute in der Stadt Landleben für uncool halten und dass umgekehrt Leute, die auf dem Land wohnen, sich von Städtern so entfernt fühlen und hast mhm. du den Eindruck, das wird doller in Deutschland oder war ich das glaube, es, immer so?
1: Ich glaube schon, dass die eher zusammenwachsen so, weil Städter wollen immer, ist jetzt ja auch ein neues, modernes Ding, so in die Vorstadt also vor Ort mhm. vor einer Stadt ziehen und so und dann einen alten Bauernhof haben wollen.
0: Speckgürtel. Und so.
1: Speckgürtel. Aber bloß nicht zu weit raus. Ja, genau.
0: Bitte noch LTE, Breitband und...
1: Richtig, auch eine vernünftige Zuganbindung. Ja, genau. genau Also ey, verstehe ich voll, ne? dass die Leute wollen Platz und und gerade Individualisten brauchen irgendwie Freiraum, um sich auszuleben und so, und den finden sie nicht immer in der Stadt. Also, viele der Vorurteile stimmen ja auch, was steht da und was Dörfler angeht, so. Das ist... F-
0: Welche Vorurteile stimmen hier ja. über Rüspel?
1: Also, ich finde schon, dass diese, dieses, in der Stadt wird einfach wahnsinnig viel gesprochen über Dinge, die man mal tun möchte. Und auf dem Land redet man relativ wenig und tut das einfach. Und das ist eine Sache, die ich voll doll merke. Dass wenn ich in die Stadt fahre, dann treffe ich Freunde von was weiß ich, Anno, ne, und die, die wollen immer noch mal eigentlich diese Partyreihe auf die Beine stellen und so. Und eigentlich müsste ja dieses Label, ja, das geht jetzt auch demnächst los, wenn wir den ersten Song erstmal raus haben und so, boah, Alter, ey. Und hier macht dann halt keiner Musik, sondern der, der, der baut sich eine neue Aufhängung für seinen Gabelstapler. Und hat dabei aber irgendwie voll was Unglaubliches erfunden und, äh, und hat niemand jemals was davon erzählt, sondern er benutzt das einfach, weil er das brauchte. Und dann kommst du vorbei und sagst, was ist das denn? Ja, da brauchten wir damit wir das hier in ein drittes Regal da reingekriegt haben. So also viel klug ist das, musst du dir patentieren lassen. Und dieser, dieser, das ist eine große Kluft.
0: Das ist auch wieder typisch Finn, der sieht überall sofort die Geschäftsidee dahinter.
1: Und ich glaube, ähm, dass es voll klug ist, solche Menschen zu vermengen und durcheinander zu wirbeln, damit irgendwie wilde Ideen und Pragmatismus irgendwie aufeinandertreffen und dann entsteht etwas Geiles. Und ich glaube, also Klimasand ist ja zum Beispiel genau dieser Ort. Ne? Genau das versuchen wir hier und machen hier. Leute aufeinander schmeißen, auf den Haufen werfen und dann setzen sie sich zusammen und machen was Cooles. Das, ja, und ich, ich würde in der Stadt... Also, ich habe manchmal Bock auch so, ne, für einen Tag nach Hamburg oder so. Mhm. Gerade beim Mucke machen finde ich das ganz toll, dass wenn du so... Bei mir ist es immer so eine Sinuskurve. Ne? Du hast so ein, ein Hoch, dann schreibst du ein paar geile Sätze und machst ein paar schöne Akkorde und dann falle ich immer wieder ins Tief. Immer. Es ist immer Hoch, Tief, Hoch, Tief. Und in den Tiefphasen würde ich gerne raus und mir eine Cola am nächsten die holen.
0: Mhm. So, hier Ja, Sprich- Alter, vergiss es. Um hier, was halb ist sechs, das Gegenüber? Vereinsheim vom Ja, Du kannst den Korn
1: abholen. Ja. Aber auch nur, wenn die Jungs noch da sind. Und das geht eben nicht. Und dann sitzt du da alleine so. Und danach fällst du noch tiefer in dieses Loch, weil du kannst nirgends hin. Niemand hat mehr Zeit. Alle pennen und so. Um halb sechs habe ich gerade gesagt. <lacht> okay, nicht ganz so schlimm. Aber äh, um die Uhrzeit kannst du dann nochmal jemanden schreiben, aber du kannst nicht fliehen so. Du musst immer eine Stunde irgendwo hinfahren. So, und das, dafür wäre statt gut. Und deswegen habe ich schon öfter überlegt, ob ich mir nicht so eine Einzimmer-kleine-Pisswohnung irgendwo in Hamburg hole oder so. Und dann einen Tag die Woche einfach hinfahren. Und dann aber direkt morgens auch wieder weg. So, Also keine, keine Lust da irgendwie länger zu bleiben.
0: Aber das wäre dann so die Möglichkeit, Stadt und Land wieder zusammenzubringen. Also ich denke natürlich auch gleich an dieses gesellschaftliche Ding. Ne? Wenn du irgendwie Parteienlandschaft anguckst, dann hast du, ich glaube, hier in, was ist das, Rotenburg ist der Wahlkreis. Da werden jetzt nicht so viele die Grünen gewählt wie jetzt in Hamburg, ja, zum Beispiel in der Stadt. Also ist so. das ist ganz unterschiedlich. Aber es teilt
1: sich ja auch richtig krass auf Dörfer auf. Ne? Mhm. Also es gibt richtig, die siedeln sich zusammen. Dann hast du einen Ort, der ist super rechts. So, gibt's. Dann gibt's den nächsten Ort nur cdu so, wo du denkst, hä, die sind irgendwie zwei Kilometer voneinander entfernt, was ist da passiert? Aber dann hat dann irgendwie, das ist eine Familie oder so. Das ist dann ja meistens ein ganzes Dorf. <lacht> und dann
0: geht es so über fünf Zäune, wird gesprochen ja, was man genau. will. Genau,
1: und dann wird halt viel gesprochen und so und dann siedelt sich das immer von, von einem großen Hof ab oder so. Sowas gibt es halt. Also die sind schon parteiisch, wollte ich <lacht> sagen. So.
0: Wie ist das hier? Was, wie nimmst du das hier Ja, oder so Zeven und so.
1: Na, jetzt was Partei angeht, Ja, oder so, angeht. sind
0: die politisch und sind die auch fern von der Stadt. Also wie lange fährt man hier? Hamburg ist eine Stunde, oder? Ja, In Bremen. Viertel, ja. Das geht ja noch.
1: Das geht noch. Nee, die, also es kommt immer drauf, es kommt drauf an, die sind schon eher regional interessiert. Wir hatten mhm. jetzt zum Beispiel gerade Bürgermeisterwahlen. So, das ist dann ein Thema, das geht hier richtig durch. Da fahren die alle ähm, ins Rathaus und dann hält jeder da seinen Vortrag und dann entscheidet, halt, entscheidet man, wer ist denn für die Samtgemeinde jetzt der richtige Ansprechpartner. Die, also es interessiert, natürlich interessiert Menschen das auch überregional, aber
0: kann da bist du halt direkt betroffen, genau. ne? was der Typ entscheidet. Ja,
1: exakt. Und ja. das ist dann, äh, das dann auch ähm, parteiunabhängig eigentlich. Es geht um die Person und was macht die für die Region. Ja. Und äh, das interessiert Leute, glaube ich, viel mehr, wenn überhaupt. Also ich, ich glaube, alle haben so für ihr Dorf einen Plan und dafür brauchst du die Politik eigentlich irgendwie auch nicht so richtig. Die gibt es dann irgendwo übergeordnet, existiert die, aber den Spielplatz bauen wir sowieso selber um, weißt du? Das, ja. ist, das ist das, was viele Leute interessiert, mich ja auch eingeschlossen. Ne? Also ich denke so, ey, wenn wir jetzt hier was verändern wollen, dann bräuchte ich doch euch alle überhaupt nicht für. so. Ich, ich verstehe, wofür das ganze Thema da ist und dass man da ein bisschen drüber nachdenken muss, aber wenn du jetzt ganz fokussiert um die Region äh, dich drehst, dann packt dir jeder sein Problem irgendwie selber an und löst das.
0: Aber wenn du irgendwie so einen überdimensionalen Penis in ein Feld springst, dann rufen die wahrscheinlich schon mal an und sagen. Ja, die Pu- die Politik
1: jetzt nicht unbedingt, aber äh, äh, das Ministerium für Innere Sicherheit. Hat ja, sich gut, siehst gemeldet. du. Ja. <lacht>
0: Das Ministerium für Innere Sicherheit hatte vom kleinen Rüspel mit seinen 250 Einwohnern wahrscheinlich noch nie gehört, bis Finn und seine Gang zu Silvester 2017 beschlossen haben, es mal so richtig krachen zu lassen. Sie haben einen 100 Meter langen Penisumriss in einen Acker gesprengt und damit ein kleines Erdbeben ausgelöst. Also buchstäblich. Oh,
1: fuck. Wir haben
0: Projekt Megapimmel kann man sich auch noch auf YouTube angucken. Ich packe den Link in die Show Notes, aber bitte nicht nachmachen.
1: Und ich bin halt dann, weil ich natürlich auch um meine Nachbarschaft bedacht bin, das ist ja auch sehr lokal von mir <lacht> <lacht> vor Ort, sind meine Sorgen. Ähm, bin ich dann einmal überall rumgegangen, habe mich dann nachträglich natürlich aus Versehen <lacht> entschuldigt dafür und habe bei ein zwei Leuten die Gardinen wieder aufgehängt. Ähm, das, aber das ist dann auch ein sehr lokales Problem. Ich wusste nicht, dass das so eine Schallwelle dann auch in sogar äh, ange- angrenzende Samtgemeinden eindringen kann. Aber naja, ich musste eine Satellitenschüssel neue Einstellungsbe- Einstellung bezahlen. Aber da bin ich mir bis heute nicht sicher, ob das wirklich stimmte. Ich glaube, der hat das Oder Problem Oder ob das einfach dankbar abgewetzt. war, dass genau. du gerade vor der
0: Tür standest. Das
1: glaube ich. Ja, und ansonsten war alles gut. Dann gab es noch einen kleinen Zeitungsartikel, glaube ich. Und ich habe ein bisschen was bei Facebook posten müssen und so. Und... Äh dann war alles gut.
0: Was man bei Finn sofort merkt ist, der kann nicht einfach mal nur so chillen. Er hat immer direkt das nächste Projekt im Kopf, tausend neue Ideen und ist auch nie zufrieden mit dem Ist-Zustand. Über diese Rastlosigkeit haben wir lange gesprochen und das, was Finn zu sagen hatte, hat viele von euch sehr inspiriert. Ein Hörer hat mir sogar geschrieben, dass er, nachdem er die Folge gehört hat, beschlossen hat, seinen aktuellen Job zu kündigen und doch noch mal zu studieren. Es ist aber übrigens nicht so, dass, finde ich, auch davon träumen würde, es irgendwann mal ruhiger angehen zu lassen.
1: Ich weiß nicht, ich warte auf das Ereignis. Also, und damit ja, aber ich du glaubst hoffe ich da nicht.
0: noch dran. Ich glaube da nicht mehr dran. Nee. wenn, ich, wenn du, du du redest schon so lange davon.
1: Ja, ja, das Gespräch als wär's hatte es ich irgendwie zufälligerweise auch schon mal irgendwann. Ja, es ist natürlich genau das Gleiche. Dass, also ich warte jetzt nicht auf den Burnout oder so, sondern ich warte auf... Ich, also, guck mal, es, Brian hat mir zu Weihnachten ein richtig cooles Geschenk geschenkt, ne? Ein Roadtrip nach Italien zu, ähm, oh, jetzt weiß ich nicht mehr, wie es das heißt, piu, piu Piu, fuck, vergessen. Das ist ein Opa, mittlerweile Opa, 70 Jahre alt, mit seiner Frau, die sind irgendwo in Norditalien in so eine Art, sieht aus wie ein Dschungel, also ist wahrscheinlich nur so ein Wald. Und die Frau wollte ein Restaurant aufmachen und da Sandwiches verkaufen. Und dann hat er für die Kinder vor der Tür so eine kleine Attraktion gebaut, wie auf dem Spielplatz. Einfach ein Fahrrad aufgehängt, womit du so hin und her schwingen kannst. So, und dann hat er angefangen, der musste dieses Fahrrad bauen und hatte keine Ahnung von nix. Und er ist dann in die Stadt gefahren zum Schweißer, wollte sich da was schweißen lassen, der hatte keine Zeit, also durfte er das selber machen. Dann hat er sich die Fresse verbrannt und sah aus wie so ein Krebs und so und hat an diesem Tag die Liebe zum Schweißen für sich entdeckt. Und dann hat er angefangen, diesen kleinen Spielplatz auszubauen zu einem... Erlebnispark eigentlich und der wird immer größer und immer und immer und immer größer und wenn du da umsonst äh, wenn du da ist dann kannst du umsonst auf diesen Vergnügungspark mhm. und in diesem Vergnügungspark macht er jedes Jahr eine große Attraktion und die sind so gigantisch geworden der baut riesengroße so wie so ein Schaukelpferd in monströs, so 10 Meter Durchmesser, 15 Meter hoch. Der baut Achterbahnen, schweißt er selber, baut der alles selber. Der macht jeden Tag, ein, äh, jedes Jahr ein Projekt. Hat er so eine kleine, kleine Butze. So. Und der hat eine kleine Butze da und der schaut sich all seine Bauten aus der Natur ab. Guckt sich an, wie ein Vogel ein Blatt irgendwo hinzieht und kopiert Techniken aus der Natur und setzt sie um. Der ganze Vergnügungspark funktioniert komplett ohne Strom, nur mit menschlicher Kraft. Und dieser Typ über den gibt es so eine 2-Minuten-Dokumentation, wie der im Regen in seiner kleinen Hütte ist und da alleine irgendwie so ein Puschen was schweißt. Dann kassiert er ein paar Leute vorne in dem Sandwich-Shop von seiner Frau ab und erzählt ein bisschen was über seine, über seine Sachen. Und dann so, wir gucken uns das beide an er guckt mich an und meint so, Finn, Alter, das bist du. Das bist du. Und ich gucke mir das an und, und, und denk so, boah, der hat's, der ist aber viel mehr als ich. Der hat, eine, der macht ähnliche Sachen, aber der hat, der hat's geschafft zu verstehen, was wirklich wichtig ist im Leben. Und hat das ganz einfach runtergebrochen auf seine kleine Familie und seine Leidenschaft. Und das macht er und alles andere ist ihm ganz egal. Und der sitzt da und verschwendet Zeit, indem er einfach in den Regen guckt und irgendwie Vögeln zuschaut, wie sie Blätter irgendwo hinziehen und Käfern, wie sie Sachen zusammenrollen, weil er natürlich auch im tieferen Sinne da wieder was rausziehen kann für seinen Vergnügungspark. Das heißt, sein Leben hat irgendwie, ist so rund und hat so einen Sinn und er hat es irgendwie verstanden, darin glücklich zu sein. Der und das ist genug. Ja, und, und das hat mich so beeinflusst und er hat mir so imponiert, wie er das geschafft hat. Und dass ich so, ey, das muss ich sehen erstmal. Und ich muss diesen Typen unbedingt um treffen und ich, und ich möchte das verstehen, wie er das macht, weil ich glaube das könnte auch mein Weg sein, so stelle ich mir den voll vor, mit Franzi, die macht so einen kleinen Blumenladen, ich bastel irgendwas so Äh, zwischen uns die Hühner und wir machen so Sachen, das macht mich richtig glücklich, bloß ich habe das Gefühl, es ist noch nicht so weit, ich bin noch nicht so weit, als dass ich das jetzt machen kann sondern ich muss jetzt alles machen bis ich an dem Punkt bin, wo ich sage, so, das ist jetzt mein Traum und den lebe ich ab jetzt und jetzt machen wir das und das ist jetzt der neue Fokus und alles andere kommt weg
0: es klingt total schön und vor allem ist es ja alles schon da.
1: Genau, ich könnte es einfach tun. Du hast die Wiener tun. schon, ihr
0: habt die Blumen ja. schon.
1: Ja, genau. Du hast die
0: Franzi schon. Ja,
1: und ich könnte ja auch, man könnte Weichen jetzt so stellen, dass ich sage, ich ziehe mich jetzt Stück für Stück aus allen verschiedenen Sachen raus, ja. ähm, verkaufe das und das und das und das und mache so verschiedene Sachen und dann müsste ich wahrscheinlich, könnte ich jetzt da so rumbasteln.
0: 60 Jahre lang.
1: Ja, 60 Jahre lang. So wie er das auch gemacht hat. Der hat ja. mit 25 angefangen oder mit 30. Und seitdem baut der. Und hat wahrscheinlich irgendwann, wenn er da mal auf dem Sterbebett liegt, ne, dann ist er glücklich und schaut zurück und denkt, ich habe alles richtig gemacht.
0: Tja, das war Anfang dieses Jahres und eigentlich wollten Finn und Brian direkt diesen Sommer nach Italien fahren. Ich habe ihn jetzt noch mal gefragt und irgendwie war ich gar nicht überrascht, dass sie es nicht geschafft haben. Zu viel zu tun, zu viele Projekte. Aber nächstes Jahr hat Finn geschrieben und naja, (lacht) ich bin gespannt. Kurz nach dem Besuch im Klimansland bin ich dann nach Hause gefahren, in meine Heimat nach Borken in Nordrhein-Westfalen. Aber dieses Mal ausnahmsweise nicht nur, um meine Familie zu besuchen, sondern auch für Deutschland3000. Ich habe da nämlich Julia Becker getroffen. Die kennt ihr vielleicht aus dem Neomagazin Royal, Da ist sie Autorin und tritt manchmal auch zusammen mit Jan Böhmermann auf. Und dieses Jahr hat sie außerdem einen Roman veröffentlicht. Das Leben ist eins der härtesten, heißt er, und spielt ausgerechnet in Borken. Was ist das bitte für ein herrlicher Zufall? Du hattest schon entschieden, dass dein Buch in meiner Heimatstadt ja, spielen soll. Du warst aber noch nie hier. Ja,
2: ich glaube, deswegen habe ich es auch entschieden, weil... Ähm ich habe so ein bisschen auf der Landkarte geguckt, ich wollte unbedingt, dass es in NRW spielt, weil NRW ist irgendwie so meine Heimat, aber ich wollte nicht, dass es in meiner Heimat spielt, weil die kenne ich und hier konnte ich halt irgendwie einfach drauf losschreiben und irgendwas erfinden und es konnte alles ganz weit weg von der Realität sein, aber es ist trotzdem irgendwie Sinnbild für eine Stadt, die auf den ersten Blick erstmal unaufgeregt ist, glaube ich, Walken.
0: Was soll ich sagen? Unaufgeregt trifft's ganz gut. Als ich heute Morgen mal gegoogelt habe, was am Wochenende so für Veranstaltungen angeboten werden, waren die ersten drei Ergebnisse eine Wildkräuterwanderung, der verkaufsoffene Sonntag und ein Seminar für einen Paintball-Trainerschein.
2: Und wie ist dein erster Anzug jetzt, wo du eben <lacht> angekommen den zweiten bist? Auf dem Blick ist Borgen auch unaufgeregt. Und es gefällt mir sehr. Es ist sehr schön, ruhig und. Angeben. aber es ist ja, auch Sonntag. Also ich genau, weiß nicht, ob es ist Sonntag. Sonst vielleicht ist hier die Hölle los auf diesem mmh. Platz.
0: Aber ja, vielleicht, wir müssen mal ein bisschen erzählen, wie es hier aussieht. Also wir sind am Borkner Bahnhof, sitzen hier auf einer, in diesem so
2: Regenunterstand. Echt? Ich finde es oh Wahnsinn, dass ihr so Regenunterstände habt. Wirklich. Ja, das Auch so ist Luft, alles äh,
0: Also das Verrückte ist, hier gab es früher so ein ganz, ähm, ich glaube so ein Bahnhofsgebäude, wie du es dir vorgestellt ja. hast. Und das ist vor ein paar Jahren abgerissen worden. Und dann haben sie hier diesen, was ist das? Einen großen Parkplatz mit ein paar Bushaltestellen hingesetzt. Ja, wie so ein
2: Rondell. Und das
0: genau, es ist, so also hier rund. können sehr viele Busse halten. Dann sieht man den Parkplatz. Und auf den Gleisen, es gibt halt wirklich einen Zug, in dem bist du eben gekommen. Ja. Einmal die Stunde. Und das hier ist der Endbahnhof. <lacht> früher konntest du mit dem Zug bis in die Niederlande fahren. Das haben sie irgendwann eingestellt und seitdem so, äh, enden die Gleise ah. da vorne bei ähm, dem, der Fastfood-Kette mit dem großen Buchstaben. Aber jetzt auch, wenn wir mal hier rausgucken, da hinten siehst du so den Borkener Kirchturm. Das ist die Post. Das, das ist so ein Decker. Post, das ist doch
2: einfach nur eine Packstation.
0: Nee, nee, da, da ist auch eine Postfiliale. Ach so, okay. Dann hier ist die Arbeitsagentur.
2: Ich dachte, das der ist Post. der Bahnhof.
0: Nee, der Bahnhof, den gibt es nicht mehr. Das sind jetzt einfach nur noch so Verwaltungsgebäude. Das gehört auch Hinter nicht mehr der zum Post ist die Borkener Zeitung, die spielt in deinem ah. Buch auch eine Rolle. Aber wie sieht der Bahnhof in deinem Buch aus? Naja,
2: also ich sag mal so, ich habe wahrscheinlich dezent übertrieben, <lacht> weil der Bahnhof ein Riesengebäude ist, ein Komplex mit mehreren Geschäften und es eine Bahnhofsmission gibt. Also offensichtlich ist so reger Betrieb, dass es eine Bahnhofsmission braucht. Was natürlich total an der Realität vorbei ist, merke ich gerade. <lacht> mit im Walken mit seinen 40.000 Einwohnern. Ja, Aber wie fühlt sich das an? Findest du das jetzt? Ich finde es irgendwie amüsant, weil ja, wie gesagt, ich wollte halt irgendwas erfinden und das, das Allermeiste in dem Buch ist erfunden und deswegen finde ich es auch okay. Walken ist ja eher nur so ein Sinnbild und es hätte auch irgendwie Schnabelhausen sein können oder so. Und wofür ist es ein Sinnbild? Für einen unprätentiösen Ort, an dem wahrscheinlich... Ich will jetzt nicht äh, normal sagen, das klingt immer so unscharmant, aber gewöhnliche Leute leben, die auf den ersten Blick gewöhnlich sind, aber vielleicht auf den zweiten ungewöhnlich.
0: Und dann spielt das Ganze, also der Dreh- und Angelpunkt ist die Borkener Bahnhofsmission. Wie bist du denn ausgerechnet auf eine Bahnhofsmission
2: gekommen? Ähm, Ja, das hat sich so aus der Handlung so ein bisschen ergeben, dass ähm, Silke, die Protagonistin, hat ja irgendwann im Zug die Notbremse gezogen und konnte sich das gar nicht leisten, diesen ganzen Prozess, der dann folgte, dass, weil der Zug entgleist ist und es einen riesen Unfall gab und es gab eine große Summe Schadensersatz, den sie zahlen sollten, sie konnte es nicht zahlen und hat sich das dann in Sozialstunden umwandeln lassen und musste dann das alles abarbeiten in der Bahnhofsmission, arbeitet seit 27 Jahren in der Bahnhofsmission und deswegen musste eine Bahnhofsmission her, wo auch viel des Buches spielt. Ich fand's so cool,
0: dass Julia mit mir zum ersten Mal tatsächlich in Borken war. Und sowieso liebe ich es ja, wenn ich den Podcast an so unerwarteten Orten aufzeichnen kann. Das war definitiv eine meiner schönsten Dienstreisen dieses Jahr. Und die haben wir dann auch voll ausgereizt. Ich habe Julia nämlich noch ein paar Borkener Highlights gezeigt. Und meine Mutter... Ähm, hat heute Morgen vorgeschlagen, ich soll dich doch ins Auto packen und eine Runde der Borkener Kreisverkehre <lacht> mit dir <hier> machen. Und <lacht> Bitte. wir könnten das
2: jetzt noch machen. Das wäre meine größte Freude. Das. Ja, okay. Ja. Machen das machen deine Mutter ist auch mega cool. Wir ja, können dir auch, auch auf dem Weg cool. noch einsammeln mit dir. Durch die Vor allem, sie wüsste voll. viel besser. Sie
0: hat mir eben, sie hat es so, eine, hat so richtig eine Route entworfen, äh, wo wir jetzt hinfahren sollen. Ich habe das oh Eine Kreisverkehrsroute, ihr ja, könnte sie die hat verkaufen? Ja, das also, wie gesagt, mega. ich mache auch bald die Julia Becker-Borken-Gedächtnistour. Das ist mega. Meine Mama hat mir hier die Route, sie hat gesagt Kaufland, dann rechts bei Oma rein, dann sofort wieder links.
2: Moment, wir fahren jetzt bei deiner Oma rein? Nein,
0: wir bei meiner Oma, so grob da an der Ecke ist der nächste
2: Karte Ja, aber können wir da nicht kurz Hallo sagen?
0: Ich weiß nicht, ob sie zu Hause ist.
2: Wo soll sie sein? Es ist Sonntag.
0: Ja, Oma ist busy. So, und erster Kreisverkehr.
2: Der ist ja richtig bepflanzt, mit bunten Blumen, das ist krass. Das ist der Wahnsinn. Ich drehe eine extra Runde. Das also der erste. In eurem Kreisverkehr Sieht es besser aus als in meinem Garten. Und zwar wesentlich besser. Okay, jetzt wird mir auch schon so leicht übel. Wir fahren jetzt die zweite Runde. Ja. Was ich, ich weiß, dass mir sehr schnell schlecht wird, wenn man im Kreis fährt. Ich verabschiede mich an diesem Punkt aus dem Gespräch. Wenn im
0: Kreis fährt, ist Borgen kein Ort für dich.
2: Borgen. Lass mich nicht im Stich. Jetzt kommt bestimmt der nächste Kreisverkehr. Ja, oh, das? man
0: fährt, guck mal, man fährt hier in die andere okay, Richtung. Okay, wow. Wir fahren okay. gerade
2: rückwärts durch den Kreisverkehr, also links rum, falls ihr das versteht. Und das ist richtig krank. Jetzt wird mir <lacht> doppelt schlecht. Was ist das da für ein Gebäude?
0: Das ist, glaube ich, einfach ein schönes Gebäude, wo jetzt ein Anwalt drin sitzt. Ja, okay, klar. das war jetzt Enteignen, Nummer meine zwei. Meinung. <lacht> Kreisverkehr Nummer zwei. Pass auf, jetzt kommt, glaube ich, jetzt fahren wir nämlich bei meiner Oma vorbei.
2: Ja, können wir doch kurz halten. Auf dem Rückweg. Oma Schulz
0: auf dem Rückweg. Wo wohnt sie? Hier in diesem Gebäude, man links.
2: Beim Tattoo- und Studio. Ja, genau,
0: gegenüber. Und da guckt sie auch immer, sitzt sie in meinem Fenster und beobachtet, was da vor sich geht. Süß. Ja. Sie hört finden, hört
2: deine Oma immer deine Sachen?
0: Ähm, oh, sie hat Probleme, im Radio das einzustellen. <lacht> Deswegen bin ich mir gerade nicht sicher, ob sie das manchmal oh, hört. Man.
2: Aber hier ist ja eine richtig oh, pittoreske Altstadt. Das ist ja. ja der Wahnsinn.
0: Ja, hier ist die Kirche. Ist auch sehr katholisch in Borken. Oh, wow.
2: Kaffeeküsschen, Willst du da was zu sagen? <lacht> das kenne ich noch nicht mal. Das ist neu. Ich finde, wir sollten die Route danach im Internet auf jeden Fall ja, veröffentlichen. Natürlich. Man weiß, wie man am schnellsten von einem Kreisverkehr zum nächsten kommt.
0: Sie hat auch, also hier steht Pennehof-Lindenhof-Gaststätte-Einhaus. Ähm, dann gibt es noch einen bei der Volksbank. Und dann noch unbedingt zum schönsten Kreisverkehr fahren von der Volksbank nach Hause und dann links bei Hesselbein vorbei.
2: Es, es gibt so etwas wie den schönsten Kreisverkehr. Ja. Das ist der absolute Wahnsinn. Oh Gott, es geht direkt wieder weiter. Was ist das denn jetzt? Hier Kunst! Ist, hier ist Kunst mitten auf dem Kreisverkehr. Was ist das? Skulptur. Pass Buch- auf, ruf also. direkt ab, damit oh du Gosh. merkst, was passiert. Weil jetzt kommt direkt der nächste Kreisverkehr. Was? Da ist die Volksbank. Ich kann nicht mehr. Das, <lacht> das ist zu viel für mich. In meinem ganzen Leben bin ich nicht so viel Kreisverkehr gefahren wie in den letzten vier Minuten. Da. Das ist jetzt noch mal was? Fünf? Sechs? Okay, ich muss sagen, das ist mit Abstand der enttäuschendste. Da sind drei, vier Wann, es gibt abgeknickte Hinkelstein, Blumen. Hinkelsteine. Ja. Hinkelsteine, die Hinkelsteine, die sind schon von Moos befallen. Für mich eine Frage ne, für den Bürgermeister. Der muss <lacht> <lacht> da muss man mal gucken.
0: Oh, wir haben eine Bürgermeisterin von der CDU. Yes. Frau, oh Gott. Sie ja, okay,
2: also Und hier CDU. noch
0: einen. Ja, und ich überlege gerade, wie wir jetzt zu Borkens schönsten Kreisverkehr... Entschuldige, ich muss nochmal mal rumfahren, während ich
2: überlege. Oh, Leute.
0: <lacht> oh, Mist, das ist Herbrand und nicht Hesselbein. Gibt oh. Das habe ich auch ich schon öfter drehen. gedacht. Oh, meine Mutter wäre so enttäuscht, wenn ich dir nicht noch den schönen Kreisverkehr zeige. Aber ich frage mich, was
2: deine Mutter als den schönsten Kreisverkehr hat.
0: Wir haben auf jeden Fall noch Zeit für den schönsten. Aber ich muss einmal kurz Google bitten, uns dahin zu bringen. Hey, was ist deine Heimat? Wie kannst ja, du das dieser wunderschön wunderschöne Kreisverkehr ist? Was passiert, wenn man da fährt? Ruf ich jetzt meine Mama an, um diesen Kreisverkehr ja, zu Ja, ruf sie mal an.
2: Mach sie okay. aber auf laut. <lacht> Mama Schulz. Wir müssen auch gucken,
0: dass hinten keine
2: Ich glaube, die Gefahr besteht. Ja. Elke. Hallo Eva. Hallo Mama, hier bin ich mit Julia. Ja, und Wir, hi, haben, schon, hi, Julia. wir haben schon
0: ungefähr sechs Kreisverkehre gesehen, also es hat richtig <lacht> gut geschafft, aber jetzt, jetzt finde ja. ich den super schön nicht? und ich bin nämlich zu Herbrand statt zu Hesselbein gefahren. Ja, Herbrand ist doch richtig. Ja, aber du hast Hesselbrand gesagt. Aber das heißt, dann ja, fahre ich weiter ja, raus aus der früh. Stadt. Genau. Und dann, genau, okay, dann, dann, dann bin ich doch Talistag nicht kann. falsch. Ich bin ja gerade nee, komplett nee. verunsichert vor Aufregung, weil ich das alles mit Julia teilen nee. kann jetzt. Ja, genau. Also, Herbrand äh, ist, äh, war früher Hesselbrand. Okay, dann fahre ich da weiter und wir sind nicht mehr weit weg. Und dann bin ich gespannt, nee. ob sie den auch so gut findet. Ja, gut, der ist ja jetzt im Moment äh, steingartenmäßig,
2: äh, blüht ja noch nichts so, aber das ist ja für uns immer so der schönste Kreis. Ja. Alles klar. Ciao. Also, Herbrand war früher Hesselbach. Hat sie das jetzt gerade so wenn gesagt? Wenn sie mir ja? das
0: vorher mal gesagt hätte, das macht doch alles Ja, Sinn. das ist ja auch das, wenn du in so einem kleinen Ort wohnst und das sind alles so Referenzen, wenn sich dann was ändert, dann dauert es zehn Jahre, yeah. bis das so ins kollektive
2: Gedächtnis übergeht. Yeah. Aber wie deine Mutter auf selbstverständlich von einem Kreisverkehr schwärmt. Ja. Das ist eigentlich das Schönste, den wir hier haben. Wir lieben unsere Kreisverkehr. Das ist der Wahnsinn. Du, ja, Kreisstadt aus gutem Grund. Also wirklich. So, pass auf, da kommt er. Ich fass es nicht. Gänsehaut am ganzen Körper.
0: Ja, guck da, Papien. Mit Rindenmulch. Steingarten. Da wurde richtig gearbeitet. Das ist ein kleiner Senngarten. Ja. Krokusse. Und hier mitten im Industriegebiet auf einmal dieser traumhafte Kreisverkehr. Es ist wirklich... Das ist der absolute Oberhammer. Das waren die Kreisverkehre von Borken. Das ist der Wahnsinn. Das
2: exklusive Online-Extra, wie beim Neomagazin <lacht> Ja, ich kann nur gutes Berichten. Zehn von zehn.
0: Das Beste ist, dass mir vor ein paar Wochen eine Hörerin geschrieben hat, die selbst aus Borken kommt. Und die konnte das Mysterium aufklären, warum ausgerechnet Borken so dermaßen viele Kreisverkehre hat. Sie schreibt... Die vielen Kreisverkehre kommen daher, dass in den 90ern ein Mann in der Borkener Verkehrsplanung war, der mit einer Iren verheiratet ist. Und da es in Irland viele Kreisverkehre gibt und die wenig Folgekosten verursachen, kein Strom oder Wartung von Ampeln, und der Verkehr gut fließt, hat er sich das abgeguckt und die Kreisverkehre mit nach Borken gebracht. Vielen Dank dafür. So international geht's also auch auf dem Land in NRW zu. Und sowieso denke ich mir so oft, wenn ich eure Nachrichten lese, was für Premium-Followerinnen und Follower ich habe. Zu einer anderen Story von Julia gab es nämlich dann auch noch richtig viele Rückmeldungen und Hilfsangebote. Du hast auch in dem Fragebogen, den ich immer vorher rumschicke, da, also für jeden, für jeden andere Fragen, aber eine Frage, die wir oft stellen ist, ähm, ob du vor einem Telefonat oder vor einer Begegnung mit jemandem anders übst, was du sagen willst oder wann du das zuletzt gemacht hast und du hast gesagt, immer. Ich mache es immer. Und das hat mich total überrascht, weil Julia, du stehst vor tausenden Leuten auf Bühnen, wo <lacht> ihr seid mit dem Rundfunk-Tanzorchester getourt und du singst da irgendwie als der, der Star neben Jan Böhmermann den Monster Truck Song und gleichzeitig übst du
2: Telefonate. Ja. Also ich übe Telefonate mit Leuten, mit denen ich vorher noch nicht telefoniert habe. Mit Leuten, die ich kenne, ist es okay, da übe ich es nicht, aber wenn ich zum Beispiel bei einer Behörde oder beim Arzt oder so anrufe, dann muss ich vorher das immer, ich habe dann auch mega Herzrasen, ich bin mega aufgeregt. Weiß Gott, warum es so ist? Ich weiß es nicht. Für mich ist es einfacher, da hinzugehen und zu sagen Hallo, als jemand anzurufen. Aber ich glaube, ich bin schon in dieser Generation, die irgendwann nicht mehr ähm, Festnetztelefon hm. genutzt haben, sondern nur noch SMS. Und wenn dann jemand angerufen hat, oh mein Gott, oh mein Gott, ich kann nicht da rangehen, ich habe Angst. So. Und ähm, ja, ich bin da ganz schlimm, aber in letzter Zeit ist es etwas besser, da ich durch die Promotour sehr viel mit fremden Leuten telefonieren musste, und dann irgendwann hast du halt keinen Bock mehr zu schreiben, dann rufst du halt einfach kurz an und ich versuche das ein bisschen als Therapie zu nutzen. Hast du das auch bei Hotlines? Ja, total. Bei so, bei generell, also, ich bin immer viel zu nett und lass mich dann so abwimmeln und so.
0: Auch wenn sie, wenn du dich irgendwie beschweren willst. Ja, hast, total. Was Zum Beispiel habe ich seit, haben?
2: ich glaube seit acht Jahren bezahle ich jeden Monat Internet, was ich gar nicht mehr habe. Von meiner alten Wohnung, also von der Wohnung, die ich vor der Wohnung hatte, in der ich vor meiner jetzigen gewohnt habe. Also die drittletzte Wohnung. Noch aus einer anderen Stadt. Und ich habe das damals von meiner Schwester übernommen, die ist nach äh, Frankreich gegangen. Und dann habe ich ihren Internetanschluss übernommen. Und dann bin ich umgezogen, habe dann auch umgemeldet und dann bin ich ausgezogen aus der nächsten Wohnung und habe das gekündigt. Anscheinend sind da irgendwelche Dokumente verloren gegangen, denn diese Kündigung hat es nie gegeben, offensichtlich. Und ich zahle einfach jeden Monat 29,99 Euro. Seit acht Jahren. Moment, ich habe jetzt kurz aus, wie ja, viel Geld und ich habe. Ich habe in der Zwischenzeit hast. vier Kündigungen dahin geschickt. Was? Auch mit Einschreiben. Es hat nie irgendwas funktioniert. Nie. Aber
0: das ist ja, also, das ist ein Fall für die Verbraucherzentrale. Das, das habe ich auch Und jetzt
2: kommt der Obermann. Ich habe da angerufen, schon zigmal. Ich habe auch schon zigmal in der Warteschleife. Ich habe den Fall genau erklärt. Und dann sagen diese Menschen zu mir, ja, wir können Ihnen helfen, aber Sie müssen mir erst das Passwort sagen. Und natürlich. Und das Passwort war noch das von meiner Schwester. Und ich habe meine Schwester angerufen in Frankreich und habe gesagt, weißt du noch das Passwort von vor acht Jahren, was du bei deinem <lacht> Internetanbieter eigentlich warst? So, nee, keine Ahnung und so. Und dann habe ich zu so der Frau in der Hotline gesagt, sie weiß es auch nicht mehr. Können Sie mir einen Tipp geben? Ja. Das ist was mit Blumen. Und dann bin ich alle Blumen durchgegangen, die es gibt. Ich habe in einem Buch nachgeguckt, was es für Blumen. Du gibt. hast Moment, du hast an der Hotline gesessen und der Frau das Blumenbuch vorgelesen. Ich habe alle Blumennamen, die es gab, vorgelesen. Und diese Frau hat immer gesagt: Nein, nein, nein. Und irgendwann, ich war so verzweifelt. Ich konnte nicht mehr. Ich habe gesagt: Scheiß jetzt drauf. Ich zahle jetzt diese 29,99. Was so viel Geld ist, das sind jeden ja. Jahr 30 Euro. Genau,
0: soll ich? also ich habe gerade eingetippt: 29 mal 12, mal 8, also mal 12 Monate, mal 8 Jahre. Oh Gott. Es sind 2784 oh Euro. Ich könnte davon
2: in die Karibik Ich muss fliegen. sehr viele
0: Bücher verkaufen. Ach, auf jeden Fall. Die das
2: ignorieren mich einfach. Die tun es, so, als wäre ich nicht da. Aber jeden Monat ziehen die mir das Geld ab. Also diese Sendung
0: läuft im Monat Mai. <lacht> und ich möchte, dass du ab aller spätestens Juli nicht mehr 29 Euro bezahlt im Monat. Das ich möchte auch. Ich habe keine, keine Kraft bitte jetzt, mehr, Blumen zu kaufen. Aber hier hören genug Leute zu. Ihr müsst jetzt bitte, wenn ihr euch live und online und in allen Plattformen beschwert, Julia, und wir befreien dich von diesen 29 Euro, damit du uns künftig mit anderen
2: Impulskäufen beglücken Oder kannst. Oder sag mir einfach noch irgendwas, was mit Blumen zu tun hat, was auch was das Passwort sein könnte.
0: So, und da hat mich jetzt zum Ende des Jahres natürlich sehr interessiert, ob es geklappt hat und Julia endlich aus ihrem Vertrag rausgekommen ist. Und hier kommt die
2: Sprachnachricht, die Julia mir geschickt hat. Ich möchte jetzt die frohe Kunde verbreiten, dass ich es geschafft habe, aus diesem Vertrag auszutreten. Das ist unglaublich, das Weihnachtswunder, es ist passiert. Und zwar hat eine Zuhörerin oder ein Zuhörer, ich weiß es leider nicht mehr genau, mir den entscheidenden Hinweis gegeben, dass besagte Mobilfunkfirma ähm, besonders gut über Facebook erreichbar ist. Und nachdem ich über Brief, Telefon und E-Mail gescheitert bin, habe ich es bei Facebook dann probiert und siehe da, Die haben irgendwie ihre gesamte Kompetenz auf Facebook verlagert, denn innerhalb von ein paar Millisekunden hat mir Micha von besagter Mobilfunkfirma geantwortet und mir sehr schnell aus diesem Vertrag rausgeholfen. Und ich bekomme sogar vier Euro noch was zurückerstattet. Also wenn das mal nicht ein Grund zur Freude ist. So,
0: von NRW geht's jetzt nach Niedersachsen, genauer gesagt nach Himmor. Das ist die Kleinstadt, aus der Tees Uhlmann stammt. Tees ist Rockmusiker. Früher hatte er die Band Tomte, mittlerweile ist er Solo unterwegs, allerdings nicht im eigenen Auto. Warum hast du noch nie ein Auto besessen?
4: Weil ich keinen Bock habe, auf dem Amt rumzuhängen.
0: Ich habe mich das gefragt, weil du vom Land kommst. Ähm nee,
4: früher hatte ich die Migra von meiner Mutter und sowas. Und hier in Berlin, ähm, nein, ich, das ist dann hat man noch so eine Sache und nee, sowas das alles. St- In
0: der Stadt kann ich es verstehen, aber so, als ich über dich ja, in Hemmoor ja nachgedacht habe. Also ich habe einen Führerschein
4: und sowas und ich okay, kann das super Auto du. fahren. Und, ähm, aber irgendwie, das ist...
0: Was ist das Kennzeichen von Hemmoor? Cux. Cux, gehört ja. zu Cuxhaven. ja.
4: Das, das Zeichen von daneben ist Stade, STD, mhm. Sexual Transmitted Diseases. So, ein Kumpel von mir meinte das noch mal. So, so, Alter, was für ein abgefahrenes Kennzeichen. Ja was denn? Er so, STD. Nicht so, wir leben da alle seit 120.000 Jahren. Ne keiner aufgefallen.
0: Ich komme aus Borken ursprünglich. Da ist das Kennzeichen BOR. Und meine Schwester hat es gebracht, sich BOR-A aufs Kennzeichen zu schreiben, was ich einen guten Move finde. Auf
4: jeden Fall. Ja. Total gut.
0: Borken, Hemor, Stade, um Orte wie die geht es auch in dem Buch, das Tees gerade rausgebracht hat. Das handelt angeblich vor allem von seiner Liebe zu den Toten Hosen, aber in Wirklichkeit handelt es noch viel mehr von ihm. Ähm, ich habe eine Stelle in diesem Buch, die ich gerne mag, wo ich dich fragen wollen würde, ob du sie vorlesen magst. Ja. Das ist die Stelle über äh, Orte in, es geht glaube ich um den Hosensong. und da ist mir viel aufgefallen, guck mal wo du da anfängst, vielleicht da.
4: Und dann singt er, vor deiner Tür in deinem Ort ist Gerechtigkeit nur ein Wort. Das ist aus dem Song Liebeslied. Er hat nicht Stadt gesungen, er hat nicht New York, Köln, Bonn, Soweto oder Hamburg gesungen, er hat Ort gesungen. Meine Heimat, Herr Mohr, nennt sich Stadt. Es ist aber gar keine Stadt, es ist ein Ort. Vielleicht ist Ort die deutscheste aller kulturgeografischen Beschreibungen. Vielleicht gibt es nur in Deutschland Orte Diepholz, Bad Bibra, Filling, Schwenning, Brake. Ich war noch an keinem dieser Plätze, aber ein wenig denke ich, dass sie Orte sind. Orte, an denen wir groß wurden. Und wir wurden zusammengeschlagen, wenn wir nach Cuxhaven in die Disco wollten, weil wir anders aussahen und aus einem Ort kamen. Wir gingen in diesen Orten zur Schule und gaben uns wirklich ein wenig Mühe, bekamen aber trotzdem schlechte Noten. Wir fanden das ungerecht, aber das war okay, weil vor unserer Tür in unserem Ort Gerechtigkeit nur ein Wort war. Die Toten Hosen hatten uns gemeint und wir fanden das geil und wir haben das nie vergessen.
0: Das hat mir sehr gefallen, weil ich eben auch aus Dankeschön. so einem Ort komme und mich frage, warum wir dann nicht mehr in Orten leben, sondern in dieser Riesenstadt.
4: Weil hier die Jobs sind, weil es, weil ich glaube, das ist ja auch einfach eine Bewegung. Ne? Die ersten ziehen dahin, dann kommen die anderen nach und sowas alles. Ich glaube ehrlich gesagt, dass sich das in den nächsten fünf Jahren umkehren wird und sowas, weil ich, äh, also für mich ist Großstadt zurzeit eh überhaupt nichts und ich glaube aber, dass die ganzen äh, ganzen Freakinnen und Freaks und die Leute, die Kunst studieren wollen, die sagen einfach, dass ich, ich muss jetzt fünf Jahre üben, ich brauche ein Atelier. Die gehen dann vielleicht in Essen oder Duisburg zur Kunsthochschule und dann sagen die, und wo ist das noch billig? Dann ziehe ich jetzt mal nach Borken. Und wenn die, die erste Künstlerin da ist, dann kommt nämlich der zweite Künstler und irgendwann kommen die Studenten. Und dann kommen die Leute, die mit Künstlern und Studenten knutschen wollen. Und dann sind solche Orte wie Borken wieder voll und Berlin. Und auf
0: einmal Städte. Toll.
4: Ich bin ja für den Zerfall.
0: Von Berlin oder?
4: Eigentlich von jeder Großstadt. Dass die Leute, dass ich habe so richtig Bock, dass die Immobilienblase platzt und die ganzen Konzerne kaputt gehen.
0: Dann kannst du auch hier wieder Kunst machen. Auf den Ruinen.
4: Auf den Ruinen. Der Investoren. <lacht> ja, ja, nein. Vielleicht sind jetzt demnächst diese, diese Görlitz und diese Duisburgs und diese Tübings mal wieder dran. Und vielleicht diese Bremerhavens.
0: Ist das auch der Grund, warum du Helmoor so feierst oder ist das so ein Heimatding? Ich finde es schön, wie sich das durchzieht, das habe ich damals schon <lacht> mitbekommen und ja. jetzt auch wieder in der Platte ist da ist so eine große Illustration Ach und so. Ähm, warum ist dir das wichtig, das immer nach vorne zu tragen, wo du herkommst?
4: Das ist auch dieses alle Jahr, ich nicht mäßige. Also die Leute lieben das ja, in Berlin zu leben. Die Jugend der Welt zieht ja an diese Stadt und finden das hier total großartig und sowas. Und auch aus den besten Gründen und sowas so. Aber für, für mich ist es eben nichts. Und ich mag eben auch, äh, an Herrn Mohr, das, das ist, ist ja nicht dieses klassische Feiern, auch schon wieder dieses, oh, das ist so schön hier. Mir gefällt das eben halt, weil das eben einfach so ein bisschen anders ist. So. Und weil ich mich da wirklich einfach total zu Hause fühle. Ich wurde hier geboren, zwischen Torf und Grog, zwischen Eigenheim. Und Mini-Rock zwischen Schweine-Disco über dörfer fahrrad fahren Mit dem ständigen Wind, der von vorne kam. Hier komm ich her. Hier bin ich geboren. Hier komm
0: ich her. In Borken hatte ich keine politische Jugend. War das in Hemmo anders? Oder?
4: Ähm, also die Politik kam über meinen Vater, der mich einfach gezwungen hat, schon äh, früh Nachrichten zu gucken. Und dann, dann war man einfach angezündet. Ich hatte wahnsinnig gute Politiklehrer, die mich auch ganz schön angezündet haben oder die ein Interesse an der Welt geweckt haben. Und ähm, ich war dann ja früh mit Musik in Kontakt. Und äh, also ich wollte unbedingt Gitarre spielen damit, meine ich, meinen Pastor... Äh, Herrn Erdmann, Uwe Erdmann, und äh, der hat für Konfirmanden hat einen Schrammelkurs angeboten, wo man die ersten sechs, sieben Akkorde lernt. Und ich bin zu ihm hingegangen, so, ey Uwe, ich möchte gerne in den Schrammelkurs. Er so, das ist nur für Konfirmanden und du wirst erst noch konfirmiert. Habe ich gesagt, ich weiß, und äh, ganz toll für mich natürlich hat er gesagt oder er hat wahrscheinlich gedacht von Ding so oh Gott den kriegt man nicht aus der wird mich weiter und dann durfte ich das schon und ähm, und dann war das aber toll dass äh Alle Leute, die sich so ein bisschen politisch interessiert haben und für Heavy Metal interessiert haben und sowas, die haben sich dann wirklich in der evangelisch-christlichen Jugend getroffen. Hm. Und und da wurde dann auch über über Antirassismus und Apartheid und soziale Gerechtigkeit geredet. Das war dann bei mir so die politische Bewegung.
0: Das war wirklich eine gute Stunde mit Tees. Ich hatte mich auch unheimlich auf dieses Gespräch gefreut, weil ich schon als Teenie auf seinen Konzerten war. Ich glaube, ich habe dich mit 17 oder 18 zum ersten Mal live gesehen, auch noch mit einer anderen Band. Ähm, das war damals, äh, Buchstaben über der Stadt um war Himmels gerade Willen, raus die ja. Und ich erinnere mich auch noch, dass bei diesem Konzert damals jemand äh, seiner Freundin einen Antrag gemacht hat. Oh der kam auf die Bühne oh bei nein. euch. Ja, ja, das ist passiert. Und ich habe mich gefragt, wie das... Und es war in Hamburg wie, einfach
4: das Konzert? oder Nee, wo das war das? nicht
0: in Hamburg. Das war, glaube ich, in Köln oder so. Okay. Ich komme aus NRW. Ähm, und der hatte sich, glaube ich, einen Song gewünscht und dann hast du ihn hochgeholt und dann gab es diesen Antrag. Und ich habe mich gefragt, wie geht einem das so als Band und ist das... Der Inbegriff Ach, ich von Rock nicht. oder gar ja, nicht nein, mehr also Rock?
4: Moment, also Moment, also Leute machen das ja häufiger, Leute lieben das auch. Ich würde das ehrlich gesagt heute, glaube ich, nicht mehr machen, weil ich das zu so übergriffig finde. Also ich habe große Probleme mit der exaltiert hat und den Gefühlen von anderen Menschen. So. Und deswegen <lacht> würde ich, würd ich das heute, glaube ich, nicht mehr so machen.
0: Und wisst ihr, was das Beste ist? Der Mann, den ich damals bei Tees auf der Bühne gesehen habe, der, der seiner Freundin den Antrag gemacht hat, der hat sich nach der Folge bei uns gemeldet. Simon heißt er und hat geschrieben, »Ich bin der, der seiner Freundin Maria damals auf dem Festival in Köln einen Heiratsantrag gemacht hat. Ich hatte mir »Wilhelm, das war nichts« gewünscht. Wir sind jetzt seit zwölfeinhalb Jahren verheiratet und hören immer noch Tees Ullmann-Platten.« Falls einer auch zum Konzert von Tes Ullmann im Dezember in Hamburg kommt oder uns sogar bei einem Selfie mit ihm helfen kann, würde ich mich sehr freuen. Wäre eine Überraschung für Maria. Naja, da kann ich natürlich helfen und deswegen rufe ich diesen Simon jetzt einfach mal an. Hallo, hier ist Eva Hallo. von
5: 3000. Das, äh, das ist total irre. Ich habe dieses Interview gehört, das hat mir eine Freundin geschickt, weil sie auch wusste, dass ich so ein Tes Ullmann-Fan bin. Und ähm, mhm. dann habe ich das Interview gehört und dachte so, ey, das bin doch ich. Ne? Also, beziehungsweise <lacht> wir, das ist ja genau der Heiratsantrag, den du da quasi gesehen hattest. Ja, das ist und witzig, das ist dass das verrückt. nochmal so zur Sprache kommt.
0: Ja, vor allem so viele Jahre später. Ne, Wie lange ist das jetzt her?
5: 2007 muss das gewesen sein, irgendwann im Mai.
0: Und, also, das ist echt und, schon, und schon und ewig her. Und erinnerst du dich noch dran, wie das damals war?
5: Ja klar. Ich kann mich ich, also ich kann mich noch an die komplette Story natürlich erinnern. Da war ja noch ein riesen, ein riesen Vorlauf. Man musste erstmal hinter die Bühne kommen und eine gute Idee haben und und dann halt auch ähm, ja das, das alles organisieren, wie man dann da hinkommt und so. Und nee, das ist schon eine größere, ähm, größere Geschichte gewesen damals.
0: Und als du jetzt das in dem Interview gehört hast, da hat Tess ja gesagt, sowas würde er heute eigentlich gar nicht mehr machen. Wie ging es dir denn, als du das gehört hast?
5: Ja, ähm, als, als du schon diese Frage oder als das schon so in die Richtung ging, dachte ich so, ähm, dass, äh, dass der dass der als Misanthrop quasi genau sowas sagen würde. <lacht> habe ich schon so ein bisschen antizipiert vorher, dass er dass, dass das kommen würde und ähm, von daher fand ich das gar nicht so verletzend, weil ähm, also ein bisschen äh, könnte anders das natürlich ähm, stechen an der Stelle, aber ich habe ihn ja auch so in Interviews kennengelernt und da ist er ja auch, ähm, es wirkt auch erst so ein bisschen verschoben und so ähm, mhm. und äh, habe das dann entsprechend, äh, ja, das, das weiß man, dass er da so tickt an der Stelle.
0: Würdest du denn heute nochmal genau so diesen Antrag machen?
5: Ja, das würde ich nochmal genau so machen, also das auf jeden Fall. Das ähm, war eigentlich so eine, so eine gute Idee, und so wie das da zusammengepasst hatte.
0: Und jetzt seid ihr seit über zwölf Jahren verheiratet und hört
2: auch immer nach Tries ja. Ullmann. Und ihr seid sogar auf dem Konzert in ja. Hamburg, ne?
5: Ja, genau. Und äh, Nachwuchs gibt es auch bald. Also wir haben uns bis jetzt Zeit gelassen. Aber nächstes Jahr im Juni, glaube ich, wird dann oh, das Familienglück perfekt.
0: Ja, und du hattest ja geschrieben, dass ihr, dass
2: es richtig geil wäre, wenn wir euch helfen können, Tries Ullmann zu treffen. Und das ist natürlich... Für uns gar nicht so schwer, weil ich habe jetzt diesen Kontakt zu Thees und von dem soll ich euch sehr herzlich grüßen. Ihr trefft
5: den beim Konzert und er freut sich schon auf euch. Oh, das ist ja super. Oh, Mensch, da oh, freue ich mich. Das wird so eine riesige Überraschung. Meine Frau hatte sowieso schon so eine tolle Woche und ähm, oh, herrlich.
2: Das freut mich. Schön. Dafür ist alles Trick von super.
5: Ja.
0: Der letzte Gast vom Dorf, über den ich in dieser Folge nochmal sprechen will, ist Sarah Nuro. Die kennt ihr bestimmt als Gewinnerin von Germany's Next Topmodel vor inzwischen zehn Jahren. Geboren und aufgewachsen ist Sarah außerhalb von Erding. Das ist eine Kreisstadt in der Nähe von München. Wo ist Integration einfacher, auf dem Land oder in der Stadt? Ich habe
3: das Gefühl und die Erfahrung bei meiner Familie gemacht und aus meiner eigenen Erfahrung, dass es im Dorf einfacher war, weil wenn einmal die Hürde, wie sagt man, die Hürde durchbrochen war, dann war man so selbstverständlich und ähm, man kannte sich und man ist gemeinsam aufgewachsen. Man, also bei uns war das so, wir waren gemeinsam im, im Kindergarten, dann in der Weiterführenden Schule und so. Und ähm, das, also wir waren integriert, wir waren ein Teil der Gesellschaft. Und äh, ich glaube, in der Großstadt passiert es das oft, dass man so eine Parallelwelt manchmal lebt und dass man sich das Begegnungen gar nicht mehr so entstehen. Und das ähm, deshalb würde ich
0: sagen, im Dorf. Ich kann mir auch vorstellen, so wie du es jetzt gerade beschreibst, dass man halt also ihr wart ja schon ein Spektakel auf eine Art. Ne? Es gab, als du geboren wurdest, kam direkt ein Redakteur ins Krankenhaus. Kannst du das mal kurz erzählen, warum? Ja, also ich war tatsächlich das erste schwarze Baby, das im Erdinger Krankenhaus
3: geboren worden ist. So war auch die Schlagzeile in der lokalen Zeitung ähm, und das 1989. Mhm. Und ähm, ja, ich weiß nicht, also ich glaube, Erding und auch Grünbach, wo wir damals gelebt haben, das ist ein 400 Seelendorf außerhalb von Erding und Erding ist wiederum ein Vorort von München, ähm, ja, die waren froh, dass es jetzt, dass sie auch kosmopolitisch sind und dass äh, die jetzt also die haben das positiv auch die haben gefreut. ja, die haben das also wir haben meine Familie hat diesen Zeitungsartikel ausgeschnitten und bei bis heute aufgehoben und ähm, die, die fanden das eher was Tolles ja, mhm. es war so ganz besonders erregte die kleine Sarah die Aufmerksamkeit hieß es damals ähm, in dem Artikel und das ist ähm, ja, schon verrückt auf der einen Seite, dass es Mitte, also Ende der 80er Jahre, eine Schlagzeile wert ist. Aber auf der anderen Seite
0: war das eher, eher was Positives. Mhm. Also. Und ich kann mir vorstellen, was du gerade meinst mit Dorfstadt, äh, dass es vielleicht auf dem Dorf so ist, dann haben sie dich einmal gesehen mhm. und dann sind es ja die immer gleichen Leute, von denen man wieder gesehen wird, zu denen man dann schnell dazugehört, Wenn du in der Stadt immer wieder neu richtig, genau. gemustert wirst, womöglich, ja, oder hinterfragt. Eben, und dadurch, dass meine Mutter, die
3: kam, also die kam 86 allein mit meinen zwei Geschwistern nach Deutschland. Genau, das Deutschland. wusste ich auch gar nicht über dich, dass du einen Fluchthintergrund hast. Ja, richtig, Familie. genau. Also meine Mutter, die ist aufgrund von Bürgerkrieg und auch Hungersnot, die in die Äthiopien ausgebrochen ist, geflüchtet, weil einfach die Perspektive im eigenen Land nicht mehr da war und dadurch, dass das Geld für ein Flugticket nicht ausgereicht hat, ist meine Mutter vorgeflogen, gemeinsam mit meinen zwei Geschwistern und mein Vater kam über spektakuläre Umstände ein Jahr nach, später mhm. nach.
0: 1986, das Jahr, in dem Sarahs Mutter und ihre großen Schwestern in Deutschland ankamen, wurden bundesweit 100.000 Asylbewerber registriert, fünfmal so viele wie noch drei Jahre zuvor. Das sind zwar deutlich weniger als 2015, aber auch damals waren die Gemeinden überfordert. Die Notunterkünfte waren voll, in Turnhallen wurden Stockbetten aufgebaut. Und schon damals waren die steigenden Asylbewerberzahlen mit ein Grund für den Aufstieg einer rechtspopulistischen Partei. Im Jahr 1989 wurden nämlich die Republikaner ins Berliner Abgeordnetenhaus gewählt. Meine Mutter, die kam dann über die DDR
3: über uns Schlupfloch nach Westdeutschland und konnte dann in, im fränkischen Zwirndorf ähm, erst äh, Flucht, äh, sag mal erst Auffanglager äh, unterkommen und nach zwei Wochen wurde sie einer Familie zugeordnet äh, in Grünbach, was das Beste war, was meiner Familie passieren konnte, weil diese Familie, also die, speziell die zwei Personen Hilde und Werner ähm, dieses Ehepaar. Auch so klassische deutsche
0: ja. Namen. Ich habe es direkt so abbekommen.
3: Ja, wirklich. Ähm, die haben wirklich meine Mutter und meine Geschwister ähm, in ihr Leben integriert. Nicht nur, dass sie ihnen eine Wohnung zur Verfügung gestellt haben, weil die hatten ein Mehrfamilienhaus was sie äh, oder ein Gasthaus, was sie umgebaut haben in unterschiedlichen Wohnungen, wo die auch drin gelebt haben. Und die haben meine Mutter also nicht nur ein Dach über den Kopf gegeben, sondern sie ähm, bei Behördengängen begleitet, ihr das Fahrradfahren beigebracht, mein mein Geschwister Mhm. ins Osterfest gefeiert, ähm, Eier bemalt. Und auf der anderen Seite hat meine Mutter sich auch versucht, total zu integrieren. Die ist, obwohl sie nicht katholisch ist, immer sonntags mit in die Kirche gegangen. Hat ähm, bei äh, Gemeindetreffen, hat sie mitgemacht, hat... äh, weil sie es aus Afrika kannte, diese Kaffeezeremonie gemacht im Freien, auf offenem, ich weiß nicht, wie sie heute macht es, ein Bunsen, Camping-Bunsenbrenner. Und damals wahrscheinlich hat sie wirklich ein Feuer gemacht und hat die Nachbarn eingeladen zu einer traditionellen Kaffeezeremonie. Aber natürlich kam anfangs niemand, weil die hatten Angst vor dieser fremden schwarzen Frau. Weil man muss sich vorstellen, in 400 Seelendorf, mhm. da gab es keine Ausländer. Eine Frau, die kam aus Italien, die war die einzige Ta- Ausländerin, Theresa. Und meine Mutter, und die hatten natürlich Angst und wollten, dass sie wieder zurückgeht, woher sie kommt. Und irgendwie hat meine Mutter aber äh, geschafft, ähm, die Leute umzupolen. Und, und ich glaube, dadurch, dass meine Mama und später auch mein Vater äh, den Schritt gemacht haben und mutig waren und auch ähm, sich anzupa- versucht haben, anzupassen, ohne dabei ihre eigene Kultur zu vergessen, ähm, haben die für uns Kinder schon sehr viel geebnet. dass für uns... Die Frage kam gar nicht mehr auf, woher kommt ihr, wer seid ihr? Weil uns gab, meine Eltern waren ja schon da. Mhm. Und die Eltern kannten sich, die waren schon befreundet. Und das macht schon sehr viel aus. Ähm, auch wie ich aber aufgewachsen bin, was für ein Selbstverständnis ich habe. Ich sehe mich zu 100% als Deutsche, nur weil ich nur dunkle Haut habe, macht mich das aber nicht zu weniger Deutsch. Ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier zur Schule gegangen, meine Freunde sind alle aus Deutschland und ich denke Deutsch, ja. Aber auf der anderen Seite, was heißt das schon? Also es, ähm, ich werde ganz oft auch immer die Frage gestellt, bin ich, fühle ich mich eher Deutsch oder eher Äthiopisch? Und ich denke mir dann immer so, warum muss ich mich entscheiden? Ja, also mhm. Und, und ähm, ich finde, es ist Eher ein Geschenk, in diesen zwei Kulturen aufgewachsen zu sein und ähm, dass er auch meinen Horizont erweitert und dass es mehr gibt als nur äh, Knödel und Weißwisse in Bayern, sondern dass es auch in
0: Gera und äh, so und all das gibt und das ist toll. Das ist voll die schöne Geschichte, weil es so eine erfolgreiche Fluchtgeschichte ist ne? und so, eine, um, so ein gutes angekommen sein. und ich nehme daraus mit, dass eben der eine Faktor ist, wie aktiv deine Eltern so mhm. zugegangen sind auf die Gemeinschaft, in der sie gelandet sind und der andere aber auch, dass sie da mit Hilde und Werner wie so persönliche Anwälte hatten, mhm. die sie versucht haben, in die Gesellschaft zu holen. Das sind auch, das habe ich schon öfter bei Geschichten beobachtet, über die ich auch berichtet habe und ich frage mich, gerade wo jetzt seit 2015 so viele Leute zu uns gekommen sind, kann es das für jeden geben oder wie kann man ähm, dafür sorgen, dass auch die Leute, die das nicht finden, die keine Hilde und keinen Werner Mhm. haben, hier gut ankommen können und auch angenommen werden? Ja, ich glaube, dass, ähm,
3: ich muss vielleicht auch dazu sagen, dass mir war gar nicht bewusst, dass ich eigentlich auch, oder dass meine Familie so äh, Flüchtlingsfamilie ist, also ich bin ja hier geboren und wir sind hier integriert und all das, dass man das vergisst und als ich eben 2015 diese, diese Welle von Geflüchteten gesehen habe und gemerkt habe, wie, wie sehr meine Eltern das mitnehmen und wie viel die geweint haben, weil, war mir erst bewusst, dass die eine von denen waren. Und dann war auch bewusst, ach krass, das ist ja eigentlich auch meine Geschichte. Und dann habe ich mich natürlich die, genau die gleiche Frage gestellt. Warum hat das damals funktioniert und warum sind wir eine vermeintlich äh, äh, Erfolgsgeschichte, eine gelungene Integration? Und warum klappt es heute nicht? Und, und das vor 33 Jahren. Ähm, und, ähm, und ich glaube, dass wir mehr Beispiele brauchen von positiven äh, Geschichten, positiven Erlebnissen, wo es funktioniert hat, aber auch ähm, von Menschen, die bereit waren, ähm, die fremden Menschen anzunehmen. Weil das zeigt doch eigentlich nur, dass jeder die Bereitschaft hat, jeder die, 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 die Möglichkeit hat, eigentlich Gutes zu tun und, ähm, und dass man eigentlich nicht darauf hoffen darf, dass es jemand anders tut, sondern dass es in jeder, bei uns allen, genauso bei mir, ähm, die Verantwortung liegt, ähm, zu fragen: hey, Brauchst du Hilfe bei der Übersetzung? Kann ich dir irgendwie helfen, ähm, den Nachbarn, der vielleicht aus Syrien kommt, aus dem Irak oder so, ähm, einfach mal an, das anzubieten und, ähm, und nicht hoffen, dass es dass sich von alleine klärt. Glaubst du, dass wir alle aufnehmen können? Ich glaube nicht, dass wir alle aufnehmen können. Ähm wir haben aber Platz. Ich bin der Meinung, es muss reguliert werden und es braucht eine Struktur und es braucht auch ein, einen Leitfaden, wie man damit umgeht, weil es bringt nichts, wenn die Leute hier sind, aber hier nicht arbeiten mhm. können, weil sonst wissen mhm. sie auch nicht, mit ihrer Zeit anzufangen. Und es ist auch wichtig, dass, dass, das habe ich auch bei meinem Vater damals gemerkt, ihm wurde verweigert, dass er einen Sprachkurs bekommt, als er hier ja, ankam. Krass, ja. ja, Weil er Automechaniker ist und man ihm gesagt hat, er braucht dafür nicht die deutsche Sprache, sondern wow. er braucht seine Hände. Und äh, und das ist natürlich. Dann Wie hat er es dann gelernt. Der hat dann selbst. Der hat dann ja mit wenig Geld, was er verdient hat, hat er dann irgendwie einen Sprachkurs dann f- versucht zu finanzieren. Aber auch viele Jahre später, weil er ähm, Geld verdienen musste, weil er eine drei drei Kinder mittlerweile drei Kinder hatte und äh, eine Frau, die 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 alle ja irgendwie ernährt werden müssen. Und ich glaube dass viel mehr Leute wollen, aber dass eben einfach auch sehr viele Steine im Weg liegen und das nur funktioniert, wenn auch die Strukturen drumherum passen.
0: Das war eine Geschichte, die ich vorher überhaupt nicht kannte. Sowieso gab es bei Sarah richtig viele Überraschungen für mich. Bevor ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe, wusste ich zum Beispiel auch gar nicht, dass sie zusammen mit ihrer Schwester ein Social Business gegründet hat. Die beiden vertreiben Fernkaffee Kaffee aus ihrer Heimat Äthiopien und unterstützen damit Frauen da vor Ort. Vom Modeln hatte Sarah nämlich ziemlich schnell genug. Keiner hat 90, 60, 90 und mhm. keiner
3: sieht so aus wie die Frauen in dem Magazin. Ich meine, ich schaue so aus in dem Magazin. Ja, Also da wird mhm. sehr viel gemacht. Ich äh, sitze stundenlang in der Maske und dann wird auch noch retuschiert. Und, ähm,
0: Aber wie gehst du dann damit um, dass du eben dann doch Teil davon wirst in dem Moment, wo jemand dich so retuschiert und zum so Ideal anpasst? Ich hatte Schwierigkeiten damit
3: eine lange Zeit ähm, als nur als bei, schönes Beiwerk zu, zu, gesehen zu werden und auch ähm, da, darüber definiert zu werden. Aber mittlerweile, dadurch, dass ich für mich ja beschlossen habe, auch neue andere Wege zu gehen äh, und wo ich, wo ich komplett aufgehe und ich äh, Sinn sehe, definiere ich mich überhaupt nicht mehr über das Modeln. Deswegen ist es mir egal, was Leute sagen. Es ist mir auch egal, dass Leute an mir rumretuschieren und all das, weil ich weiß, es ist auch nur mein Job. Also ich, ich versuche in allem, was ich tue, auch immer 100 Prozent dahinter zu stehen. Ähm ja genau, jetzt habe ich einen Faden verloren. <lacht> Nein, aber ich, habe zu, also, ich denke mir wohin will ich jetzt eigentlich in meiner Aussage? Nein, aber ich will eigentlich damit sagen, dass es wichtig ist, dass... Gerade Entscheidungsträger bei Magazinen, im Fernsehformaten, dass sie eben wirklich auch Menschen zeigen, die Transgender sind, die mhm. äh, Plus Size, also Body, also dass man auch mal ein bisschen Body Positivity ähm, in die Richtung geht und dass das nicht mehr geht, dass man nur bl- blond, blauäugig und äh, 90, 60, 90 Maße haben m- darf und dass ähm, ich ich finde, dass da noch sehr viel gemacht werden muss. Genauso was Inklusion von, von People of Color oder auch ähm, eben, wie gerade gesagt, ja, Menschen mit äh, unterschiedlichem Background.
0: Und hast du dich immer schon sicher in deinem Körper gefühlt? Du beschreibst in dem Buch ja auch so typische Castingsituationen, wo es wirklich nur darum geht, rein, einmal mhm. gemustert werden, wieder raus. Oder du hast hier... Vier Pfund zu viel oder da ist ein Zentimeter zu dick oder sowas. Wie also, macht das mit einem mit ja. 19? Mm, also bei mir war, ich hatte einen sehr einschneidenden Moment. Da bin ich
3: ähm, das erste Mal in New York gewesen äh, zur New York Fashion Week und sollte mich bei den Casting-Agenten ähm, vorstellen. Und ich weiß noch, wie ich ähm, dorthin gegangen bin. Und das Absurde war, ich war ein, eine Woche vorher in Äthiopien, das erste Mal im Landesinneren mit einer Organisation und war wirklich mit Armut konfrontiert. Und plötzlich äh, war ich dann, also gestern noch in Äthiopien und heute in New York und sollte mich dieser Agenten vorstellen und die haben meine Maße genommen. Und der Agent blickt auf, als er gehört hat, dass mein Hüftumfang bei 94 cm ist. Und der hat mich angeguckt und gesagt, ich solle wiederkommen, wenn ich bei, bei unter 90 bin. Und Normalerweise wäre ich zurück im Hotel und hätte geheult und hätte versucht, mich in den nächsten Monaten runterzuhungern. Aber dadurch, dass ich vorher ja in, in Äthiopien war, also wirklich einen Tag vorher, und ich mit, 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 mit Armut konfrontiert worden bin und gesehen habe, was es heißt, wenn Menschen hungern müssen, weil sie nicht zu essen haben und nicht hungern, weil sie einem verzerrten äh, Schönheitsideal entsprechen wollen. Und das hat sehr viel mit mir gemacht, dass ich, ähm, es hat mich auf gewisse Weise beschützt und auch gerettet, weil ich sonst geglaubt hätte, was dieser Agent von mir verlangt, dass ich so auszusehen habe und das ist, ist ja Quatsch. Ja? Und ich bin da nie wieder hingegangen und ich habe auch keine Diät gemacht und ich habe mich auch nicht runtergehungert, weil ich akzeptiert habe, so wie ich bin und, das, und, und auch verstanden habe, dass nicht ich das Problem bin, sondern das System einfach mhm. verzerrt ist und dass da einfach ganz, ganz verzerrte und absurde
0: Maßstäbe gelten. Viele von euch hat Sarah in dieser Folge sehr beeindruckt. Wir haben wirklich jede Menge Kommentare und Nachrichten bekommen. Auf Instagram hat zum Beispiel der User Izzy Hole geschrieben, solch eine interessante Frau, man sollte öfter hinter die Fassade schauen und nicht nur beim ersten Eindruck bleiben. Und Björn hat auf Facebook kommentiert, ein sehr interessantes Interview, welches mir einmal mehr vor Augen geführt hat, dass man nicht in Schubladen denken soll und was für klasse Menschen es doch gibt. Ich freue mich riesig über solche Rückmeldungen, weil wir genau das ja immer wieder versuchen bei Deutschland3000. Mit Vorurteilen zu brechen, andere Seiten und Perspektiven aufzuzeigen und euch dabei hoffentlich auf neue Gedanken zu bringen. Also, falls ihr mir jetzt auch schreiben wollt, ich bin Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland3000 auf Instagram, Facebook und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und übrigens... Einige von euch haben auch immer wieder gefragt, ob ihr nicht auch selber mal solche Entweder-Oder-Fragen einreichen könnt, wie die, die ich den Gästen immer in den Interviews stelle. Und das könnt ihr bitte sehr gerne. Schaut mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei, da gibt es einen Post, unter dem wir eure Fragen sammeln. Und falls ich dann eine von den Entweder-Oder-Fragen, die ihr vorschlagt, tatsächlich dieses Jahr verwende, kriegt ihr ein paar von unseren mega-freshen Deutschland3000-Socken dafür. Ich bin schon sehr gespannt und vorfreudig. Jetzt aber erstmal bis nächste Woche. Macht's gut. Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, Puls, UFM, Unser Ding und Funk.